0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске обновление статуса по Vue 3. Новые фичи CSS. WebDev Live Russia PHP 8. Как использовать машинное обучение для улучшения качества тестирования. Полиморфизм простыми словами и опрос State of FrontEnd 2020. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Рэйчел Эндрюс из Smashing Magazine рассказала о новых CSS-фичах, которые либо уже стали доступны, либо вот-вот появятся в браузерах. Речь пойдет о Flexbox Gap, свойствах мессенри в гридах, псевдоэлементе, маркер и условий для медиавыражения выражения Prefers Reduced Data. Tauri — это набор инструментов для создания небольших, быстрых и безопасных десктопных приложений с помощью HTML, CSS и JavaScript. В Smashing Magazine Кельвин Амершоне объясняет, как соединить Tauri и Vue.js, интегрируя обе технологии на примере разработки нативного приложения. 10 CSS-приемов длиной в одно свойство — Уна рассказывает, как минимальными усилиями получить надежные варианты CSS-раскладок. Прошла трехдневная онлайн-конференция WebDevLive от Google, посвященная, как вы поняли, веб-разработке. Google Russia решила не отставать и организовала WebDevLive Russia. Экспертами и гостями обсуждались три основные темы – перформанс, прогрессивные веб-приложения и доступность интерфейсов. В роли ведущих и модераторов выступили Вадим Макеев, Евгений Кот и Звиад Кардава. Как браузер определяет, в каком порядке рисовать контент? Мартин Робинсон в своем блоге разбирает понятие Paint стадии из стекового контекста, а также ставит эксперименты над браузером, визуализируя разные варианты наложения таких контекстов. 26 ноября выйдет PHP 8. В блоге Stitcher.io появился обзор новинок грядущего релиза. Вот лишь краткий список. Union-типы, JIT-компиляция, синтаксический сахар для конструкторов, наследование с приватными методами и WIC-мапы. После цикла статей о прогрессивных веб-приложениях Феликс Герша решил подробнее изучить ключевую тему работы таких приложений, а именно сервис-воркеры. Статья представляет собой введение в API сервис-воркер, в котором рассказывается о создании сервис-воркеров, которые будут обслуживать контент из кэша и получать данные в фоновом режиме без какого-либо взаимодействия с пользователем. На Mozilla Hack вышла статья о применении машинного обучения для тестирования работы Firefox. Первые результаты получились многообещающими. По сравнению с предыдущим решением, количество тест-кейсов уменьшилось на 70%. Лидия в своем Гитхаб выложила 156 вопросов из серии, что вернет этот код по JavaScript. К каждому примеру есть свой ответ с теоретическим обоснованием. Мастерство в использовании грядов демонстрирует Эрик Мейер в своем блоге. Тут реализована и задокументирована реализация редизайна блога с использованием нетривиальной раскладки блоков с аккордеоном посередине страницы. С выпуском Мока 8 версии появилась возможность работы в параллельном режиме в Node.js. Запуск тестов в параллельном режиме позволяет Мока использовать преимущество многоядерных процессоров, что приводит к значительному ускорению работы больших наборов тестов. Больше подробностей о запуске и реализации такого режима вы найдете в блоге IBM. Не перевод, а полноценная статья. Спросите практически любого фронт-энд-разработчика полиморфизм, что это такое, если он в JavaScript. Готов поспорить, что вы не получите точного и однозначного ответа. Возможно, вам приведут пример, связанный с наследованием, а после ответ, наверное, будет подкреплен ссылками на реализацию полиморфизма в других языках программирования. А теперь... Попробуйте уточнить у разработчика понятие полиморфизма без использования или упоминания наследования и животных. Ну как, получилось? В блоге Дэвшарты опубликовали статью Сергея Юфо Кодера «Полиморфизм простыми словами. Минимальное количество сложной теории и никаких котов, собак, животных и геометрических фигур». Новости релизов. Неделю релизов начинает NAX.js 2.33. Были доработаны модули View App, Webpack и CLI. Nest.js поднялся до версии 7.3. К классу ModuleRef были добавлены методы Introspect и RegisterRequestByContextID. by ContextID. OpenJS Foundation сообщают о третьем мажорном релизе Node.js фреймворка Festify. Из важных обновлений – улучшенная поддержка TypeScript, возможность использовать экспресс и упрощенная поддержка валидации со ссылками на схемы. Прошли два релиза Laravel. В версии 7.18 HTTP клиенту добавился метод with middleware, а в версии 7.19 модули Scheduler добавили шорткаты для планирования событий каждые 2, 3, 4 и 6 часов. С пачкой фиксов и одной фичей вышла версия Deno 1.1.3. Также прошли релизы NGINX 1.19.1, NGS 0.4.2, CakePHP 4.1.0, а в стабильной ветке инструментария торт был влит Security Fix. В официальном репозитории Vue.js EvanU поделился новостями о релизе третьей версии. Изначально планировалось выпустить Vue 3 в первой половине 2020 года. Теперь сроки скорректированы, текущие целевые даты – середина июля для RC и начало августа для официального релиза версии 3.0. Также в RepiVue открыт MP, включающий результаты трех предложений, посвященных Single-File компонентам. Microsoft прекращает поддержку PHP на Windows. Об этом сообщил Дейл Хёрт, проект-менеджер PHP в Microsoft. На настоящий момент Microsoft обеспечивается поддержкой PHP 7.2, 7.3 и 7.4. Эти версии будут поддерживаться до конца официальной поддержки. С восьмой версии язык поддерживать не планируется, но не исключается возможность поддержки сообществом разработчиков как open-source проекта. Мы все знаем теорию, мы все знаем мемы о новых JavaScript фреймворках, выпускаем их каждый день. Но как на самом деле выглядит повседневная работа фронтенд-разработчика? Какие технологии вы действительно используете и что бы вы хотели использовать, но вам не позволяет работодатель? Пришло время описать реальное состояние фронтенда. Запущен ежегодный опрос State of Frontend 2020.